0: Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva.
1: Oferecimento, Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral, cuide da sua saúde, CRM 52494629, ligue 24309063.
0: Querido professor Dionísio, antes de você falar sobre a palavra Páscoa, eu queria aqui registrar nesta coluna, tenho certeza que o represento e que você também fará o mesmo, lamentar profundamente aqui a morte do querido grande Cláudio Petralha, uma figura que foi extremamente importante para a Rede Bandeirante de Televisão, um dos fundadores da TV Cultura, maestro, poeta, compositor, escritor, ator, roteirista, diretor, Veio para a Band, foi um fundador da TV Bandeirantes no Rio de Janeiro em 1977 e é, ajudou, contribuiu e foi fundamental para montar os pilares da Band que estão aí até hoje, jornalismo, esporte e filmes. Uma grande figura com quem eu pude de alguma maneira é, conviver, é, infelizmente não tanto, é, ainda se envolvia, por exemplo, com aquele polo de cinevídeo até hoje na área ali do da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, e uma pessoa com quem você também teve um grande contato, chegaram inclusive há cerca de um ano a gravar um piloto de um programa para a Band no Rio de Janeiro, eu estava vendo ontem as imagens de você e ele juntos, e lembrei também com grande saudade de você, nos deixou infelizmente depois de lutar contra a Covid, foi entubado e acabou falecendo num hospital privado na zona sul do Rio de Janeiro, mais uma vítima da Covid-19, professor.
1: Bom dia, queridos Rodolfo, Felipe, Cristiano Pinho. Bom dia. É, foi a primeira vez que a Covid me deu me deu uma facada no coração porque muitos amigos é, foram pegos pela Covid, inclusive aí na Band, não é? E se recuperaram no resto do Brasil também. E os outros amigos meus que tinham morrido de Covid não estavam vacinados, é, tinham morbosidades vindas comuns à idade. Mas a semana passada, nesse programa, falamos do bispo que morreu, Dom Juventino, meu colega de classe no quinto ano de admissão e depois, primeiro, segunda, terceiro do ginásio, lá na adolescência profunda. Mas a morte do Cláudio Petralha, Rodolfo, você lembrou muito bem. Essa me atingiu em cheio. A última vez que nós três nos encontramos foi na garagem da Band News. Você se lembra, não é? Você é, estava com a sua é com a malinha de rodinha vindo para aeroporto, já é. estava nessas coisas de para lá e para cá, né? E eu vou terminar agora uh, essa referência ao Cláudio Petralha, dizendo o seguinte, ele ficou me devendo um charamissu, que ele não queria comer charamissu em lugar nenhum, que não prestava, eu levei ele num res... que não, no que no Rio não se fazia, a sobremesa preferida dele, eu o levei no, no restaurante que eu mais frequento, um dos que eu mais frequento, ele adorou, e aí nós falamos há umas duas semanas, eu disse, olha Cláudio, você me deve outro Tcharamissu, ele estava em São Paulo, uhum. né? E morrer vacinado, né, Rodolfo? Isso é o mais uhum. irônico,
0: não é? É, ele tinha acabado, enfim, de se vacinar, talvez não tenha, como ele ficou um mês internado, não tenha a tempo criado a imunidade. Uma pena. Sim, Professor, vamos em frente com a nossa pauta aí. Páscoa. De onde vem a palavra Páscoa e como que ela chegou no nosso português?
1: Bom, Rodolfo, vamos seguir o espírito da nossa coluna. Sim. A Páscoa fez uma longa viagem. O étimo dela é do hebraico, Pesach. E o étimo deste verbo no hebraico é o verbo saltar. E lá na primeira Páscoa que originou a nossa, é, o anjo salta, não é? Pula uma casa o anjo exterminador no antigo Egito, na décima praga, ele pula uma casa onde estão os hebreus para poupar a morte dos primogênitos e vai para outra casa. Assim como é a festa do, da chegada da primavera e que o sol pula, sai do, de um lugar para outro, deixa o inverno, vai para a primavera e no pasto Uh, nas cercanias das casas, os povos nômades, também na cercania das tendas, é, as pessoas pulam de alegria, os animais pulam, então tem muito a ver com o verbo pular. Daí hum. no, hebra no, no grego, essa palavra ficou designada como pasca, e no latim como pasca também, mas daí se misturou com uma outra palavra latina que já existia, que era Páscoa. Então nós temos, quando ela chegou ao português, ela chegou como Páscoa, mas com essa dupla origem latina. Tanto o Rodolfo que a gente diz Monte Pascual, que é a primeira, uhum. é o primeiro lugar a receber um nome no Brasil. Naquele, já na descoberta, Monte Pascual, porque o Brasil foi descoberto, foi descoberto na Páscoa de 1500. Caramba. Mas, ao mesmo tempo, nós dizemos sírio-pascal. Né? Nós temos uhum. esses dois adjetivos, pascoal e pascal. Entendi. Vamos conversar.
0: É, você vê como o Felipe voa... É, viaja demais, né? Quase todas as expressões elas fazem, quase todas fazem uma viagem monumental, com variações, até chegar nesse nosso português do dia a dia aqui, né, Felipe? É exatamente, eu acho extraordinário resgatar as raízes aí dessas expressões que a gente usa no cotidiano, sem saber exatamente de onde vieram, na maioria dos casos. E nessa quinta-feira santa, que comemora a última ceia, a cerimônia do lava pés que a precedeu, vale a pena a gente saber um pouco mais com o professor. Professor, oh, querido... Deixa eu chegar... Diga, diga, é claro. Ah, não,
1: não, não. Não, é, não, é ah. o seguinte, essa décima praga, eu acho curioso a gente lembrar também, e oportuno lembrar aos nossos ouvintes, porque esse programa é, é referencial para a língua portuguesa, no rádio, é um dos poucos, a Band News é uma das poucas emissoras que trata bem a língua portuguesa, ele dá uma coluna, não é? há 10 anos, neste caso aqui, eu, eu, a Band News FM, é, agora no, no Brasil todo, né, tem esta coluna. Eu queria lembrar o seguinte, eu ouço e leio muito frequentemente, porque as 10 pragas do Egito, porque as 10 pragas do Egito, quer dizer, as, as pragas do Egito foram 10, não 7, Aí eles dizem as sete pragas do Egito, né? E justamente a pior é a décima, porque mata o primogênito de todas as famílias. Então, acho que esse desconto de 30% que estão dando aí na Páscoa, para, nas pragas do Egito para pagamento à vista, é muito, é muito é. mal vindo, compreendeu?
0: Professor, e essa expressão muito usada também, dar um pau? Pô, vou dar um pau em tal pessoa, né? vou criticar duramente. De onde vem essa expressão? Por que, que ela foi parada...
1: Ela veio para nós de Portugal, nas outras línguas também tem isso, mas acontece que Portugal disciplinou a paulada em leis, e as pauladas em leis, em alvarás, porque quando castigavam, castigavam com extrema crueldade. Então o, o, a coroa ideia, a coroa portuguesa, a monarquia portuguesa disciplinou esse castigo físico porque estavam matando mão de obra. Não foi outro também o, o espírito dessa disciplina no Rio Grande do Sul, meu querido orientador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Guilhermino César, a quem o Carlos Drummond de Andrade dedica um poema chamado O Sequestro de Guilhermino César, nas obras do Carlos Drummond de Andrade, ele descobriu que era tudo mentira, que o escravo era um ser livre no Rio Grande do Sul, porque ele estava só ligado ali, porque ele cuidava do gado, gado solto, era tudo verdade. Mas ele descobriu que era mentira, que ele não era castigado nem morria, o escravo, o negro, alocado nas fazendas, nas estâncias, estudando um livrinho, um alfarábio, explicando como curar as feridas dos escravos, porque os açoitavam com açoites de arame ou de couro muito duro e cortava a carne até os ossos. Então eles diziam num, num, numa instrução assim, Rodolfo, de fazer a gente uhum. chorar quando Caramba. você tiver o negro, assim, é, com a carne cortada até o osso, com este açoite, você tem que usar salmoura, essa outra erva. Quer dizer, não era verdade aquilo que diziam. Então, do que eu tenho a dizer sobre isso, baixar o pau é, foi disciplinado, continuou o pau, a porrada, como instrumento de castigo, às vezes autorizado, como é o caso, ultimamente abolido, mas, sobretudo, as crianças receberam muita paulada e, em alguns lugares do Brasil, ainda recebem a palmatória era de madeira, as crianças apanharam muito no Brasil antigo para aprender, tem gente que ainda defende isso, e daí então migrou para a língua de todo dia, mas agora só por comparação, por metáfora, quando baixar o pau em alguém, dar um pau em alguém, é só usar palavras como, como pancada e não mais uma madeira
0: é, olha só <risos> sensacional né Rodolfo, e essa expressão é muito... muito usada no debate político diariamente aí a gente vê nas redes sociais no chat inclusive dos nossos programas as pessoas usando esse tipo de expressão, que vai dar um pau no político tal, porque ele fez determinada coisa e é bom saber a origem da expressão e que bom que hoje pelo menos ela se refere a algo que seja crítico né? que não seja exatamente um ato de selvageria física é é verdade, oh, professor oh. Dionísio, olha que mensagem que a gente recebeu aqui agora é, ah. Ouvinte Adriano Vasco Pede ao professor Dionísio, ao Rodolfo, ao Felipe Para parabenizar meu filho de 17 anos Ele tirou 960 na redação do Enem Conseguiu uma nota para a carreira que ele quer na UFRJ Meu filho se chama Lucas Vasco E veja só, Felipe, vai fazer ciências atuariais, ciências atuariais, são ciências voltadas a questão de risco, de mercado, mercado de seguros e tal, e ele parece que agora vai com tudo em direção ao FRJ. Viu, professor? Ele fica atento na sua coluna, vai aprendendo, aprendendo e arrebenta na redação do Enem. Não tá de bobeira, não, Lucas.
1: Olha, ah, parabéns a todos nós, parabéns sobretudo aos nossos ouvintes. E Eu queria fazer uma coisa extraordinária hoje, eu queria cantar para o, para o, o, o ex-governador Witzel quatro hum. versinhos e dedicar para os eleitores deles, mas, sobretudo, porque foram enganados né, nessa programação. E você pode tirar depois, Rodolfo, é só realmente uma... se você autorizar. Hum. É, porque é uma, são quatro claro. versinhos de uma canção sobre a, que, can, que eu cantei durante 30 anos... Na sexta-feira santa.
0: Claro, professor. Vamos lá.
1: Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo. Já não sejas pecador. Poxa, eu, eu tô cansado de as pessoas se justificarem depois de pegas É um negócio impressionante.
0: <risos>
1: Impressionante de o quanto. Já, já não seja pecador Continua se explicando Porque ele já notou é, Isso aqui está fora do nosso programa É uma conversa realmente Para destravar um pouco as mágoas né? Já o Felipe mora Brasil <risos> O Rodolfo Schneider é, O Cristiano Pinho A Band tem gente muito mais qualificada Do que eu para falar Sobre essas coisas São muito é, mas são mais bem informadas, mas eu queria dizer isso, é o seguinte, olha, o cidadão brasileiro, não, esses corruptos não pensam que nós não notamos que eles, que eles não negam o que fizeram, eles dizem que o procedimento tal não foi correto, aquele outro meio também não foi, é outra questão, é a do pecador, agora é tempo, é tempo de penitência. É...
0: Querido professor, chegou a nossa hora, a minha e a sua, de dizer tchau, boa Páscoa e até quinta-feira que vem. Um abraço.
1: Feliz Páscoa para vocês, para todos os ouvintes e me desculpem esse excesso, você está autorizado a editar esse programa como vocês é... quiserem. Um grande abraço.